0: Bienvenidos a Thinking Business Ideas para Negocios Inteligentes El día de hoy nos acompaña Esteban Munguía
1: Hola, ¿qué tal?
0: Katzin Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández Y bueno, este episodio básicamente es para inicio de año eh, y, precis y precisamente con esa con esa idea de poder empezar bien el año O tal vez un poco mal por las noticias que puedan, puedan venir Es que hacemos este, este episodio Cuéntanos Katzin, de qué vamos a hablar el día de hoy
1: eh, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que se espera para el 2023. Eh, vamos a hablar en diferentes ámbitos, eh, como economía, salud, seguridad. Entonces, eh, vamos a estar abarcando diferentes eh, puntos de vista, como esperamos que sea. Así es que, eh, Esteban, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ves tú el, el cierre de este año y el inicio del, del 2023?
2: Bueno, el cierre de este año yo lo veo como muy... Bueno, con mucha incertidumbre sobre todo. O sea, creo que la gente puede esperar ciertas cosas, pero ya vimos desde el 2020 que lo que uno espera muchas veces sí, no, no es lo que ocurre, ¿no? Entonces, creo que el panorama en el que estamos ahorita parados, de por sí ya la incertidumbre que se puede generar a nivel económico, mundial, nacional, lo que sea, es dudosa y digamos es, es como, no, no es certera. Todavía el panorama nacional en términos económicos creo que deja mucha más incertidumbre acumulada que deja incluso cierto
1: pánico, creo yo. Sí, sí, justo eh, creo que es importante este punto que dices, tratar de evitarlo, ¿no? En cierta manera el, el pánico porque quizás uh -huh. al menos en el aspecto económico el pánico eh, realmente no ayuda, ¿no? Quizás te lleve a tomar algunas decisiones que, que quizás no sean las más correctas en el claro ejemplo de algún inversionista. Pero obviamente la incertidumbre va a existir, ¿no?
2: Es que yo creo que es un efecto dominó como algo crónico degenerativo. O sea, sí.
1: empieza con cierta incertidumbre,
2: empieza con cierta duda y poco a poco se va dando, digamos, van cayendo las fichitas de mayor, de menor a mayor menor medida a mayor. que van provocando que inversionistas y demás vayan como generando más problemas a futuro. Pero, o sea, lo interesante aquí es en aspectos económicos, ¿qué es lo que se puede esperar para México principalmente el siguiente año?
0: Ok, entonces hablaremos precisamente de... Vamos a empezar eh, primero por los temas de economía. Estamos hablando de, de, de cuestiones macroeconómicas y cómo nos afectarían. Ahorita que hablaban precisamente del, del fin de año, y creo que algunas cosas que se pudieron percibir, eh, por ejemplo, en este sentido es... Entiendo que desde el tema del buen fin no les fue... Creo que no llegaron a, a las metas de otros años. Creo que estuvieron por debajo en cuestión de lo que fue la, la, la venta general. Y creo que en términos generales, aunque de repente mucha, eh, mucha gente decía que, que sí si veía bastante gente en las calles y en las tiendas durante Navidad, creo que a final del día no no se llegó a los niveles tampoco de, de los tiempos pre-pandemia, ¿no? Pre -pandemia, ¿no? Eh, obviamente sí veías mucha gente porque te habías acostumbrado a que no hubiera nadie en las plazas, pero sí siento que estuvo... Yo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que yo sí me acuerdo que las últimas eh, épocas pre-pandemia sobre todo en las últimas semanas previas a Navidad, la mayoría de las tiendas tenían horarios extendidos y ahora no pasaba eso. O sea, sí había mucha gente, pero los horarios estaban normales. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, eh, prepandemia, la mayoría de las tiendas estaban cerrando. Si normalmente cerraban a las 8, a veces cerraban a las 10 y algunas tiendas hasta las 11. No sé si recuerden uh -huh. casos de... de tiendas como Liverpool y Palacio Seas. de Hierro, todas esas, tenían horarios extendidos básicamente todo el tiempo y ahora no pasó, ¿no? Entonces obviamente tenías, se veía gente, pero siento que obviamente no era la misma situación. Entonces, pensando precisamente en estos temas eh, que nos pueden afectar, eh, tenemos eh, situaciones, a lo mejor ahorita vamos hablando de cada una de ellas, pero son las que precisamente nos, nos, nos pueden pegar más, y creo que una de ellas, que los, la que deberíamos de hablar más porque ha sido la que más nos ha afectado durante este año, es el tema de la inflación, ¿no? Uh -huh. en, en, términos, en términos generales, la inflación creo que ha sido este año uno de los principales eh, eh, factores que han hecho que las economías pues no avancen como se quisiera, ¿no? Y en este caso, eh, en México me parece que pudiera ser eh, que se llegue a, a que el acumulado de la inflación creo que esté rozando lo del 8%, ¿no? Más pues, o menos.
2: supuestamente anda sobre el 8.77%. Ah, ya, ya
0: más bien estaría uh -huh. rozando el 9. El 9, si no es que 10. Ok, ok, ok. ¿Cuál es el tema con, que, con, con este punto de la inflación? ¿Y qué es lo que se espera para el año que entra?
1: Híjole, bueno, de entrada, eh, con este tema de la inflación, al menos en materia fiscal, ya se empezaron a dar cambios en cuestión de las eh, tasas, bueno, se hizo una modificación a las tablas de ISR en cuestión sobre todo de eh, nóminas, sueldos y salarios. Así es que hay que estar eh, atento también a eso. Obviamente hubo un incremento en estas, eh, en, en este ámbito. Entonces, eh, definitivamente, este tema de la inflación se ha venido manejando en los últimos, que yo recuerde, tres, cuatro años, con, con mucho, eh, con en cierto miedo, en cierto punto, miedo de, de que está creciendo esta tasa.
0: Okay. Lo que pasa es que el, el, la cuestión aquí es que a partir más o menos del sexenio de de, de cómo se llama de Ernesto Cedillo, una de las principales cosas que se trató siempre de cuidar fue el tema de la inflación, al punto de que obviamente pues durante su sexenio, por todas las situaciones que, que pasaron, sí tuvieron eh, procesos inflacionarios muy altos, sobre todo por el tema de la crisis que, que enfrentaron, pero a partir de, de ellos o de, de, ese, de ese sexenio, una de las cosas que más se han cuidado es precisamente el tema de la inflación, que creo que había estado eh, normalmente bastante, bastante controlado, eh, acotado, uh -huh. en el sentido de que pues, no, no pasaba eh, o se mantenía entre 3 y 4% sexenio eh, tras sexenio, ¿no? Eh, entonces era como se si había mantenido y el problema es que pues obviamente este año se, se, se disparó de una forma bastante importante y como tú dices, ahorita están haciendo algunos ajustes. Eh, digo, se habla ahorita de muchas cuestiones como el tema del de, de el alza de los eh, salarios mínimos, etcétera, etcétera, va estos ajustes a, a las tasas de, de ISR, de pero creo que muchas veces las cosas a final de cuentas están teniendo beneficios, pero más hasta como para el tema de gobierno, más que para la gente, ¿no?
1: Sí, justamente. Entonces, este Pues así como lo dices, quizás en, en estos últimos, al menos en este último sexenio, el tema de la inflación ha sido un tema... Eh, pues sí, de, de, de miedo, que cada vez se va más al la alza, ¿no? Y obviamente,
0: afecta. Que además, digo, el tema de la inflación, eh, también el, el problema es que es un elemento que realmente no es como que lo puedas controlar a placer. Es una cuestión que depende de muchas variables. Sí. Y donde principalmente una de las cuestiones que el gobierno tiene la posibilidad de echar mano es a través de, de las tasas no, de interés, el interés ¿no? El, el poder... Eh, prever o utilizar esas tasas para poder hacer que de alguna manera pues la economía se enfríe un poco o se pueda calentar en su momento dependiendo de lo que estén buscando y que también es otra cosa porque al final, no, eh, y esto no estamos hablando nada más de México sino incluso Estados Unidos lo ha estado haciendo porque también están sufriendo una inflación bastante alta están, están eh, buscando controlar precisamente que no se vaya eh, por las nubes, ¿no? Pero hasta el momento pues realmente no ha sido algo que haya estado dentro de, de sus manos y, y hay muchas cosas que han, que han hecho que, que pues la economía sufra esta, esta parte. Ahora, ¿qué, ¿qué esperan? ¿Cómo creen que se comporte para principios del año que entra o el año que entra? ¿Se logrará ya estabilizar?
2: Yo creo que no. O sea, es que bueno, es importante mencionar antes cuáles son las principales causas que desatan la, la inflación. O sea, entiendo que es un factor económico que si bien no se puede erradicar, porque es como cualquier otra cosa económicamente... De hecho,
0: es hasta necesario.
2: Exactamente. O sea, es necesario. El problema aquí es cómo se maneja y cómo se interpreta por cada persona. E incluso, porque digo, es un efecto en masa. O sea, la inflación se produce por un efecto en masa que muy poco tiene que ver con la intervención única, por ejemplo, de un agente llamado Estado o algunas otras cosas, ¿no? Si bien sí influye, creo que más tiene que ver el, la masa, o en este caso la población general, que hace que la inflación aumente o, o, o baje de acuerdo a la situ situación como está eh, pasando, ¿no? Creo que ahorita, en este, en este año sobre todo, después venimos de un periodo post pospandemia, que realmente no dejó otra cosa más que otra vez incertidumbre en... sí. y qué vamos a hacer y de lo que hablábamos hace ratito tras bambalinas. La posibilidad de que una pandemia surja en uno, dos, tres años, ya no es imposible, ya no es algo
0: extraordinario. Entonces... O, más bien, o más bien nos estamos empezando a dar cuenta que se, la posibilidad es mucho mayor, ¿no? Exactamente. No necesariamente, sí. digo, ahorita vamos a hablar de eso, pero no necesariamente que vayan a pasar ahora más, sino uh -huh. que ahora somos más conscientes de la posibilidad de que pase. Del alcance que llega a tener cuando pasa. Exactamente. Y, y ahorita hablabas precisamente de eso, pero también otras cosas que nos han hecho que la inflación se levante, pues son temas como la guerra en, 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 en Ucrania. Sí. Justo. Que terminan por afectar también y a veces no lo ves porque no estás ahí o no lo sientes tan cercano.
2: ¿no? Exacto, pero forma parte de una cadena productiva que va sí, muchísimo claro. más allá más. y que desde el inicio donde se aumente algo de precio, por costos, por guerra, por lo que sea, va a seguir siendo ese se efecto va dominó. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hablábamos ahorita del periodo post pospandemia. Yo creo que el estar en un episodio post pandemia, lo que hace es que la gente se vuelva más precavida. Las empresas, la gente, eso que provoca un aumento de demanda. Sistematizado y generalizado mm. Entonces, ¿qué implica eso? Que las empresas a las que les están consumiendo Al haber más demanda que oferta Los aumentos, los precios, perdón, aumentan Eso es Que ahorita
0: hablábamos precisamente de este tema de la guerra eh, Hablando como un factor que afecta a la inflación uh -huh. Y que además yo creo que aquí el punto es Siento que a lo mejor, o sea, hasta cierto punto creo que el tema de la guerra no había afectado tanto económicamente porque mucha gente creía que incluso si se daba, independientemente de qué pasara, creo que muchos pensaban que no íbamos a llegar a una tercera guerra mundial, pero también pensaban que iba a ser de corta duración, que o sea, Rusia iba a tomar control rápidamente de, de la región eh, que de su interés. Y, y que, digamos, de alguna manera se iba a acabar rápido el tema. Y una de las cosas que a lo mejor no nos termina por dar la sensación de que, que ayude a, a este tema de la inflación es el hecho de que la guerra ya ha estado eh, se ha estado prolongando por mucho más tiempo del que se esperaba,
1: ¿no? De hecho, ahorita me estaba acordando que la primera vez que tuvimos a Esteban aquí en el micrófono fue para dar eh, ese capítulo sobre, la, sí, sobre, sobre, la, sobre guerra. la guerra. Pues es que la guerra empezó Entonces,
2: el 24 de febrero de este año. Sí, ya, 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 estamos, ya estamos cerca año. del año,
1: claro. Y... Pues esta, estas, estas afectaciones pues siguen generando estragos en diferentes cadenas, como lo mencionabas tú, este van a ser momentos. Eh, eh, y, y eso que realmente no nos... Quizá el, el, el daño no está tan grande como, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Que están pegados a la zona de disputa, que no había gas, que de, todo tipo de suministros estaban pues, agotados. Entonces... Pues sí, a pesar de que estamos lejos, no deja de ser eh, un factor.
2: Pues no deja de afectar, vaya, porque es Exacto. la segunda causa principal que es la inflación por costes. Sí, o sea, que justamente. es los costos de materias primas, de a lo mejor transportes y demás se elevan. Eso que genera un, un aumento, Menos. sistematizado otra vez, de lo que son los costos aquí.
0: Claro, y, y por ejemplo, ya esto le sumamos, o sea, estamos hablando de qué es lo que podemos esperar. Creo que la inflación nos deberíamos esperar que baje en términos generales, y creo que, o sea, el problema es que además esto nos puede llevar ya a una situación pues más compleja, ya de, 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 de tener un periodo de. de ¿Cómo se llama? Eh, ahora sí que, que, que. en donde se deprima totalmente la economía, ¿no? Exactamente. Y además, si esto le sumamos, porque hablábamos hace rato del tema del, del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema es que está resurgiendo y el, y el problema es dónde. Porque ahorita quien se encuentra con graves problemas de COVID es China. Volviendo al Ajá. mismo punto, teniendo a China concentrado o todavía como uno de los principales proveedores del mundo, pues el hecho de que China tenga problemas, no pueda, por ejemplo, eh, cumplir con sus planes de entregas de mercancía o tengan muchos de estos lugares o centros de trabajo cerrados, pues otra vez se convierte en un punto que obliga o que hace que la inflación en el resto del mundo pueda estar incrementando, ¿no? Y ahorita estamos hablando... De que incluso, bueno, por el tamaño obviamente de China, pues estabas creo que estaban hablando que se llegaría casi al 10% de la población contagiada o, o sufriendo de COVID en este momento por el cómo se está de, dando el repunte ahí ahorita eh, actualmente, ¿no?
1: Es curioso, pese a que China estaba tomando unas medidas precautorias, incluso me atrevería a decir que extremas, ya con toques de queda, con este... Podemos... Que además
0: se, se, se hizo más problema durante el Mundial,
1: ¿no? Sí, no, que justamente, creo que lo hablamos no acos si y en micrófono no, no. No me acuerdo si
0: lo platicamos en el capítulo, en el episodio de China, pero justo fue ese tema. Sí. Eh, China había empezado a encerrar a toda la gente, decirles que todo mundo tenía que estar básicamente ¿Casi? confinado en su casa y no podían salir en absoluto. De repente empiezan a ver los partidos del Mundial, mundial. de la gente en las gradas y sin cubrebocas y empieza la gente raro pero justo que además hablábamos en a ese manifestar momento, eso. que es una cuestión rara en China, pero hubo manifestaciones al respecto, lo cual pues provocó ciertos problemas a los cuales no estaban acostumbrados los chinos, pero ahora resulta que a final de cuentas se les salió de control, ¿no? Sí,
2: exactamente.
0: Y eso conlleva eh, un problema en términos de que la inflación, pues no veamos por dónde se puede estabilizar si tienes otra vez todavía un espacio en donde hay una guerra que afecta a todo un continente con el cual, to, digo, ya como está interconectado el mundo, pues básicamente no te salvas, ¿no? Exactamente. Porque el hecho de que eh, obviamente ellos no tengan el gas que tienen de, de, de o que tenían obtenían de Rusia, pues quiere decir que también pueden ir por gas a otro lado. Por ejemplo, uh -huh. Estados Unidos y Estados Unidos nos vende gas a nosotros. Si tiene Estados Unidos más clientes que los que tenía normalmente, pues termina por ser un factor que pueda ser que también a nosotros nos suban los precios de los insumos que nosotros necesitamos.
2: ¿no? Exactamente, sí, justo. Y digo, creo que a eso hay que aumentar de todavía la parte de la base monetaria que tiene México. O sea, creo que si algo no hemos hecho bien es aumentar la base monetaria, en este caso impresión de billetes, porque eso no hace otra cosa más que desestabilizar más la estructura que ya de por sí ya está tambaleándose.
0: ¿Tú crees que necesitaría haber, que deberían imprimir billetes o cómo?
2: No, no, no. O ah. sea, creo que eso se, se ha estado optando por eso como una solución lógica, supuestamente, para Ajá. la inflación cuando hace todo lo contrario.
0: Ok, claro, claro. Sí, el efecto es, es contrario porque a, al final del día, primero, lo que haces es que el poder adquisitivo del dinero que tienes se pierda.
2: Exactamente.
0: Y estás haciendo que, en teoría, la economía de alguna manera se... se se diluya, no más bien eh, como que se mueva pero al, al mismo tiempo provoca la inflación, normalmente lo que buscas a veces cuando quieres controlar la inflación es lo contrario de, de detener un poco la economía para uh -huh. que precisamente no tengas ese tipo de circunstancias, ¿no? Exactamente Y aquí de la mano, con lo que hablábamos, entonces creo entiendo, por ejemplo, lo que tú lo que tú piensas es que obviamente en términos de inflación no hemos visto el final
2: Justo, justo, o sea, creo que Todavía falta algo por recorrerse en cuanto a, a temas de inflación y creo yo que para el próximo año no vamos a bajar de los 6, 7 puntos
0: okay. en cuanto a inflación. Y como esto va de la mano y como único una de las pocas herramientas o reales herramientas que tiene el gobierno que son las tasas de interés, Exacto. Pues entonces también nos estamos olvidando de que las tasas de interés bajen pronto, ¿no?
2: Exactamente. Eso. O sea, el, el tema de que aumente la inflación va de la mano con que aumenten las tasas de interés. No porque sea consecuencia uno de otro, sino porque es una manera de controlarlo.
0: Y el, y esto te incrementa el costo del dinero. Exactamente. Este y por impobili, ende, in, Imposibilita a mucha gente que realmente de créditos. Tenga, obtenga créditos y los créditos que tiene por ejemplo sobre todo en tarjetas de crédito que, que que son las que están normalmente como fluctuando pues obviamente te, te provoque un tema no entonces realmente realmente en este en este aspecto no se ve mucha claridad a lo que a lo que pues, pudiéramos estar esperando para el año que entra no aquí otro punto importante sería eh, si ya hablamos de, de estos dos eh, y, y esta es una cuestión que además últimamente se ha estado presumiendo mucho, que es el tema del, 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 del tipo de cambio. Uh -huh. ¿Qué hay con el tipo del cambio? Se habla mucho ahorita del superpeso, se habla mucho de, de cómo México... Y, y se presume que la economía mexicana está bien porque la tasa de cambio se ha mantenido. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Será cierto? ¿Es un efecto verdadero? ¿Es un verdadero termómetro?
2: No lo sé. Yo... Yo... Personalmente no creo. O sea, creo que es más una... Probablemente no 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 con intención de hacerlo así, pero probablemente... O sea, yo siento que es más como una pantalla que está un poquito detargada ahorita, pero que no va a durar demasiado.
0: Fíjate que ahorita que hablas, yo sinceramente creo que pocas cosas veo en el, el gobierno que tenemos actualmente y sobre todo en intenciones. Creo que no es como... No, no es un gobierno que tenga realmente estrategias para pensar en que haya intenciones detrás de muchas cosas. Es que
2: probablemente es eso. O sea, las consecuencias de lo que suceden la toman ellos como algo que planearon, pero realmente es hay claro. o sea, cachimbazo, ¿no? Me salió y lo presumo ahora como un producto de algo que yo planeo o algo así.
0: Claro, como si fuera el resultado precisamente de, de lo que estás haciendo, que no necesariamente sería. Fíjate que justo estaba revisando y, y me llamaba mucho la atención este tema de lo del peso para tratar de entenderlo, por qué precisamente a lo mejor la economía mexicana se estaba comportando así. Y creo, tengo la teoría, de que esto pudiera estar ligado al tema, sobre todo, de las, de las remesas. ¿Por mm -hmm. qué? Porque ah, si, también sí. si revisamos el tema de las remesas en los últimos años, incluso desde que este gobierno entró, y además lo ha presumido, las remesas han incrementado, creo que se duplicaron en, en estos años. Pero precisamente... Creo que es una de las cuestiones por las cuales creo que puede ser que el peso se esté manteniendo, porque el hecho de que haya remesas quiere decir que hay dólares viniendo a México comprando pesos, lo cual haría que la moneda se aprecie, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando? La gente en Estados Unidos le manda dinero a sus a sus familiares en México, compra pesos, y eso precisamente estaría haciendo lo mismo que hacía... Eh, normalmente el gobierno cuando controlaba eh, y que veía precisamente que el tipo de cambio se iba y vendía dólares, ¿no? Exactamente. O sea, está, es lo mismo, están vendiendo dólares para adquirir pesos y eso podía ser algo que funcionara así. De hecho, más o menos tratando de, de ver si había forma de comprobar un poquito esta teoría, me puse a ver eh, cuáles eran los dos países que más remesas eh, recibían de Estados Unidos y son India y México. India es el uh -huh. primer país que recibe eh, remesas de Estados Unidos. Y México es el segundo. Uh -huh. Y después me puse a ver cómo les estaba yendo a sus monedas en términos precisamente de cómo se han estado moviendo respecto al dólar. Y resulta que ambas monedas, tanto el, el, la rupia como, como el peso mexicano, se han, son de las que, monedas que más se han mantenido más contra han mantenido el dólar. Pero las dos están teniendo remesas eh, históricas, sí, históricas, claro. ¿no? entonces sí creo que mucho va por ahí y el problema con eso es que precisamente es ficticio imagínate, sobre todo ahorita en términos de cómo están las relaciones con Estados Unidos imagínate tú que de repente el gobierno de Estados Unidos para presionar al de México, empieza a poner ciertas trabas al tema de las remesas, porque lo podrían hacer, desde no podrían cuestiones hacer. De regulatorias decir, decir, este, pues a lo mejor si van remesas para allá va a haber un plazo para que se puedan cargar o vamos a querer investigar a quién lo va a estar recibiendo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Imagínate la dependencia y lo que pasaría y entonces qué pasaría, por ejemplo, con el tipo de cambio si dejas de recibir ese dinero. Exactamente. no Entonces creo que, creo que mucho pasaría por eso, ¿no? El hecho de, o sea, creo, para mí esa sería una de las explicaciones de por qué el peso se mantiene así, porque difícilmente creo que nadie ha podido dar a ciencia cierta una... Eh, razón de la por cual el peso se está manteniendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que esa puede ser una. Pues porque estamos recibiendo sí, es que tantos sí, es lógico, dólares y lo estamos cambiando a pesos, pues el peso está apreciado. Por porque... la demanda de peso, que claro. todos están cambiando. Sí, ¿no? claro. Pero sí, entonces, sí. ese sería uno de los problemas. Y, y ahí vamos, precisamente, ¿qué hacen muchos países y qué llegó a hacer China en un momento dado? Porque aquí también es en términos económicos eh, y de impulsar tu economía. China por la forma en que se maneja, y lo hablábamos en otro episodio, pues muchas veces decía, ¿sabes qué? ¡Ay! Se devalúa nuestra moneda y la devaluaban ficticiamente, que a veces pareciera pues, un contrasentido, pero resulta que lo que provocan es que sea mucho más atractiva la inversión en el país, precisamente porque el costo lo estás bajando, ¿no? Exactamente. Y lo hacen de manera, eh, pues de manera que les pueda ayudar. Aquí en este caso se está... Valorando, valorando la moneda del peso mexicano Pues quiere decir que los dólares Para la gente que pudiera querer invertir en México Pues valen menos, ¿no?
2: Exactamente
0: justo ¿Qué opinas, Katzin?
1: Tristes noticias <risa> Tristes creo que, noticias Creo que también otra otra cuestión importante es la La recesión Que se, está, que se viene Que se viene en vi ahí en que se proyecta y en Estados Unidos En Estados Unidos Y que, y que se espera o lo, el mejor panorama es que sea corta, que no, que no esté tan mal, porque justamente está leyendo... Bueno, la, la posibilidad de que suceda es un 70% tirándole al 100, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente la, el, el pronóstico no es nada favorable. Y eh, en esta última semana eh, pasada se reportó un importante incremento en la solicitud de apoyos económicos para gente desempleada allá. Uh -huh. Eso de entrada. Entonces... Eh, un poco lo que estaban manejando ahorita... La cuestión de las remesas... Entonces si hay gente que está en desempleo... Hay menos remesas acá en México... Entonces es, sigue siendo parte de este efecto dominó... De algo pasa allá... Y sigue una cadena de sucesos... Sí, claro. Entonces también... Eh, el, la tasa de interés... Se encuentra en, en un nivel bastante alto... Que no se veía desde el 2007 allá en Estados Unidos... Si recordamos en 2008... Fue de las últimas... Eh, que la última crisis eh, grave... Vaya, sí, Ajá... Sí. Entonces... Es importante tomar en cuenta también eso... Que... Que... De, si nos basamos en historia... Pues no... Está indicando algo...
0: Algo además, bueno... Además que ha ido de la mano... Porque si Estados Unidos sube las tasas de interés... México básicamente replica la misma... Sí, claro... ¿Sí? ¿No? sí es ¿Por qué? Porque espejo. trata de... Trata de mantener la competitividad... En este caso Exacto. con el dólar... Y es una de las cosas que ha estado tratando de hacer... Exactamente... Eh, Aquí el punto sería eh, también, y digamos como otro de los puntos importantes dentro de esta situación sería, pues, ¿cuáles son las políticas gubernamentales que tienes o que buscas para poder mantener este tipo de, de, de situaciones bajo control? no Y aquí también, hablando ahorita, ahorita justo decíamos, pues, no, nuestro gobierno no sea, no sea de alguna manera eh, identificado como un gobierno que tenga este tipo de previsiones o visión estratégica en cuestión de lo que hace, ¿no? Exactamente. Entonces, las políticas gubernamentales, digo, ahorita podemos hablar específicamente de temas de materia, por ejemplo, de, de impuestos, en donde no hay cambios para, para el año que, que entra este 2023, mm -hmm. en términos generales, no hay cambios en, 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 en tasas, etcétera, etcétera. Sin embargo, se vislumbra pues que este año las autoridades se van a lanzar con todo para poder eh, generar lo más posible a través de, de, del cobre de impuestos, porque si no, de otra sí. manera, no van a poder lograr sus, sus metas. que
1: el, La meta, si no mal recuerdo, perdón que te interrumpes, es la del 3%, ¿no? En el incremento en materia
0: económica. En, 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 de en recaudación. En, ajá. Sí, y además para alcanzar a cumplir con todos sus... sus presupuestos. Sus, presupuestos y caprichos. Y, y obligaciones, etcétera, etcétera
1: ¿no? Y, Sí, no es, es demasiado, entonces... El, el panorama no está... O sea, en materia económica creo que está complicado. Está bastante complicado. O sea, por, que... Tanto Ajá. por factores externos y, y también los factores internos aquí en, en el país. Es, no es que creo tan... que
2: tiene que ver mucho el cómo pegan los factores externos, pero de cómo los interpretamos y cómo los manejamos aquí. Sí. Que bien lo decía ahorita el profe. O sea, creo... Que la forma en la que el gobierno está enfrentando los factores externos que están llegando a pegar a México no es la correcta. No se han sentado a, a realmente plantear una estrategia a largo plazo
0: o esperando algo, ¿no?
2: Exactamente, sí. O sea, creo que lo que están haciendo es sentarse a esperar lo mejor.
1: A decir, bueno, a ver, ahorita ahorita a ver qué pasa. Y
2: tal vez tomar medidas sobre lo que ya sucedió, en lugar de estar tomando medidas sobre lo que puede suceder y ver claro. cómo resolver lo que ya se tiene aquí.
0: Que no sí, tienes sí. ni una estrategia ni defensiva ni ofensiva, por decirlo sí, de no, esa manera. Me... Es decir, no estás ni viendo cómo aprovechas la crisis o la posible crisis ¿O cómo la vas a, a contener? Ajá. Si no es vamos a ver cómo nos va y lo vamos resolviendo sí, conforme va, van saliendo va, va, las cosas. Va, va
1: dejando que fluyan las cosas
0: y, buenas y ahorita o malas. Precisamente en ese sentido, y aquí hay algo que es importante y a lo mejor es una cosa a, con a considerar. Ahorita hablamos del tema de China y, y ahorita el, su problema otra vez con la, con la la con la pandemia. Pues sigue siendo también una de las cuestiones que es la gran oportunidad de México de convertirse o de incrementar eh, su participación en cuestión de, de exportaciones con Estados Unidos precisamente porque muchas empresas ya no, eh, dan, dada la situación que enfrentaron en el caso de, de China, de quedarse sin, sin eh, proveedurías pues que precisamente México se, se ubicaba como uno de los lugares perfectos en donde podían estar teniendo plantas alternativas o estar teniendo cierta parte de su producción precisamente para evitar eso, el tema es en, volviendo a este punto es ¿qué está haciendo México para volverse atractivo y darle certeza a la gente de venir a invertir aquí con esa idea de aprovecharlo? Porque a final de cuentas la, el, la posición que tenemos en cuestión del mercado y ser la puerta de entrada al mercado de Norteamérica tendría que ser algo lo suficientemente interesante para que lo pudieras buscarlo la explotarlo, la mejor manera. ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Y luego también está el tema de que, que, que en cierto punto ya se quedó un, medianamente en el olvido, que es la cuestión de eh, las diferencias que había eh, en el Temec, ¿no? Que no estaban 100% de acuerdo a la parte de Estados unidos Canadá con eh, reforma energética. Entonces también estaba la, eh, el tema del maíz de Estados Unidos.
0: Que ese es un megatema. Entonces también ahí es otro de los factores que, que afectan. Fíjate que además ese tema del maíz es uno de los, de los temas que, que, que ahorita lo estaban tratando de cerrar, precisamente del hecho de que llegara maíz de, de Estados Unidos, el maíz, maíz amarillo. El, el maíz amarillo, que además es un tema que no mucha gente se, está enterada, pero fue uno de los temas también que fueron fundamentales cuando se hizo el primer tratado sí. de libre comercio. Y. Que tiene mucho que ver con una cuestión que yo he estado peleando siempre del tema del uso de la alta fructosa con los alimentos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que trataron de prever en ese caso fue el tener la posibilidad de seguir vendiendo ese producto que tanto daño le hace a nuestra, a la gente en general, ¿no? A la salud y, y que ha sido un tema, ¿no? Pero también, o sea, a ver en ese sentido, ¿cómo ves tú cómo está pensando precisamente en, en, en tus aliados estratégicos y económicos, ¿cómo crees que esté la relación hoy en día entre México, Estados Unidos y Canadá, Esteban? ¿Cómo la ves? Eh, hablando desde el punto de vista de México con esos dos países, ¿será la sientes que esté en una buena etapa?
2: No, 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 totalmente. O sea, no. Creo que está en un, en un periodo de... Pues vaya, yo diría prueba, cierta prueba O sea, creo que los que tienen una relación un poco más sólida Es Canadá y Estados Unidos Definitivamente, ¿por qué? Porque empatan muchas de sus Formas de gobierno, vaya Y logran hacerlas que funcione En México siento que no O sea, en México creo que entró un presidente Desafortunadamente Que por mera rebeldía Y por mero capricho, capricho. incluso Tal vez algo de orgullo y de ego Está poniendo en duda todo lo que los demás Hacen, que ha funcionado sin ponerse a pensar siquiera las consecuencias De quitar o dejar de hacer las cosas Como se han estado haciendo O sea, creo que más que por cuestiones prácticas Por cuestiones personales Está incluso metiendo de Como cizaña, digamos, no, más bien, a la situación
0: no es, no es por cuestiones prácticas No es por cuestiones, si no es mío Exactamente No me interesa no, exactamente.
2: O sea, pues es cuestiones de ego Es una cuestión de orgullo Que realmente no está haciendo otra cosa Más que afectar a otros Y desgraciadamente las decisiones que toma él No le afectan a él personalmente o sea, es como de, si la riego, A ah, le afecta a 130 millones de mexicanos, 60 millones principalmente, que son la masa pobre.
0: Y a mí, no, pues bien, gracias. Claro, y además, incluso, incluso el tema de las relaciones ahorita que hablamos, eh, bueno, este presidente tenía mejor relación con Donald Trump que la que tiene con Biden. Hay que recordar que incluso tardó muchísimo tiempo en darle el gane, en reconocer el que había ganado Biden cuando fueron sí. las elecciones pasadas, ¿no?
2: Pero ahí vemos otra vez el carácter de los difer... de los líderes, de ambos. O sea, creo que Donald Trump lo apreciaba no por cuestión, digamos, de, de que realmente le agradara ah, como persona. O sea, pues sí, creo sí. que más era una estrategia y una... era una posición... más bien, el que estuviera este presidente en donde está ahorita... Para Trump era una cuestión o una posición estratégica. Claro. Porque le iba a permitir desarrollar muchas cosas que ya tenía planeadas desde hace mu mucho tiempo. Y este presidente vino a darle, digamos, la puerta abierta para que hiciera todo eso. Y cuando entró Biden, pues obviamente no estaba alineado a las cosas que en este caso el presidente de México quería.
0: Claro, y aquí, aquí viene mucho ese tema porque además eh, estamos ahora a principios de año viene una una este un encuentro aquí en México con los uh -huh. presidentes la cumbre eh, este, líderes no el 10 a, de enero ajá, sí. y vienen vienen ambos ambos este presidentes y por ahí vienen a lo mejor parece una estupidez pero una de las cosas que está pasando ahorita es que Justin Trudeau ya dijo que iba a, a, aterrizar, este, en a aterrizar en el aifa <ríe> Y eh, por eso digo que este es un tema que va como con jiribilla, porque ya le hizo de forma directa la invitación o la insinuación a Biden de que aterrice también en, en el AIFA. Se lo pidió a, a por Biden. cuestiones
2: de diplomacia y de amistad, así tal cual fueron sus dos razones, uh -huh. que por favor aterrizar en el Felipe.
0: Entonces el tema es... No, no, el avión presidencial no va a caber
1: ¿no? en el, la minipis. Si es que no
2: se estampa a la mitad. Del avión.
0: No, el tema, el tema es qué va a pasar. Porque vamos a, suponer, vamos a suponer que aquí hay varias cosas. Estados Unidos le tiene varias cuentas que cobrar a México. Eh, sí, a final sí. de cuentas, eh, por muchas situaciones, sobre todo con este gobierno en, en términos del de, mero hecho de lo que estábamos hablando ahorita, de que no lo haya querido este reconocer eh, cuando ya tenía el GANE, es una que se la pueden cobrar ahorita. Y precisamente eh, cobrársela, pues para que sepa por dónde por dónde va a andar eh, la situación, ¿no? Para decirle, pues va en el futuro, pues ahora sí que tú decides cómo quieres que la llevemos, ¿no? Entonces ese es un tema que obviamente eh, ahorita se va a dar y eso va a llevar, o sea, imagínense ustedes el tema de, de, de que precisamente no aterrice ahí, pues cómo lo van a manejar la prensa y qué es lo que va a pasar, precisamente lo que ya está previendo el presidente. El tema es que creo... Que incluso, el, 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 aquí el presidente gana en las dos formas, si aterriza ahí o no aterriza ahí. Porque van a hablar
1: de él. Por... Y, en, y en dado caso, si no aterrizar ahí, va a salir Trump a decir, no, qué desprestigio, yo si hubiera aterrizado ahí, amigo... <risa> No, y, y déjate tú eso, relajante. porque
0: al final, o sea, al final también creo en la misma línea que han tenido muchos presidentes nefastos de otros países como Venezuela en su momento, incluso uh -huh. el, el, el actual. Ya la fecha. Sí, que obviamente. al final del día, cuando vas avanzando en tus expectativas y tratar de estar trabajando con la gente que son los que te dan eh, en tu momento el apoyo, pues para ti una de las mejores posturas que puedes tener es estar peleado con Estados Unidos. ¿No? Porque a final de cuentas es como el eterno malo y la, y la, la, la situación en donde no pierdes, ¿no? O sí. sea, es el grande o el poderoso tratando de aplastarte a ti y eso te da más poder internamente. Entonces, creo que a final de cuentas... un David contra Goliat. A final de cuentas, creo que este presidente pues, siempre va a tener esa esa ese as bajo la manga de pelearse con Estados Unidos para poder lograr ciertas ciertos este, beneficios, beneficios o, para ah, él, ¿no? Entonces, culparlo, más que nada. Exacto. Entonces el tema es, es esto, ¿no? Y, y creo que una de las cuestiones muy importantes va a ser este tema de a principios de año, de el, 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 ver qué es dinero. lo que pasa en ese sentido. Sí. Pues para ver qué tanto las cosas pudieran irse medio empatando, medio arreglando. Y la otra es que también quién sabe qué tanto... Bueno, porque además, digo, otro desencuentro hubo porque ahorita precisamente también que estuvo Zelensky en Estados Unidos. No, estuvo de, de visita en, en Washington. Eh, eh, López Obrador reclamó que Biden hablara a nombre de las Américas por recibir a Zelensky. Entonces, eh, ahí hay, y lo hizo públicamente. Entonces, es un tema de decirle, oye, ¿por qué tú hablas a nombre de todos? Etcétera, etcétera. Pero además, refleja su postura contra Zelensky. Está, está, poniendo, está reflejando su postura respecto a la guerra, en donde, pues, obviamente está hablando o dejando todavía libre de cualquier culpa a Rusia, a Rusia como el invasor, ¿no? Que creo que ese es otro tema que, que ahorita hablaremos, ¿no?
1: Y también es importante, bueno, ahorita leyendo un artículo de, de expansión, se me había olvidado eh, el tema de, de Banamex. No sé si recuerdes que igual a principios de, de este año llegamos a tocar ese tema. Ok, de, de, la, venta, de la venta. Que de, no se ha vendido, ¿no? Que justamente ya lleva va para el año que no se ha vendido. Va a estar como el avión. Sí, y, y el tema es que... A México le beneficiaría que, que se llevara a cabo esa venta para generar un, un panorama de más confianza hacia inversionistas extranjeros y, y a fin de cuentas eh, es ese tema, Estados Unidos y México eh, en una disputa.
0: De... Ahora, que el problema es precisamente que si tienes tanta incertidumbre, pues es difícilmente alguien va a decir o a aventarse ese tipo de, 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 exacto, de, de inversiones, ¿no? Claro. Que es ahí, ahí el punto. Y entonces esto nos lleva al último punto, crecimiento económico. ¿Qué es lo que se espera realmente para el año que entra en cuestión de crecimiento económico que nos ayude también a pensar pues, que podemos salir del hoyo, no? Según ciertas proyecciones, estamos un punto cero uno, no punto uno, perdón, arriba. Que, el, que
2: la proyección, o más bien que el crecimiento que se tuvo en el 2022. O sea, se espera que un crecimiento de aquí a 3.5%, ¿no? 3.5% cuando en el 22 se tuvo de 3.4%.
0: Ok. Que aquí se hablaba, por ejemplo, que el, el PIB ya se había, digamos, alcanzado su, 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 este, su nivel prepandemia.
1: Mm. Pero el
0: problema, lo que se hablaba ahora es que sí lo había alcanzado, digamos, el mismo nivel, pero ahora el PIB per cápita... Estaba por debajo por abajo, Es decir, sí. habíamos reducido ¿Por qué? Porque obviamente a final del día Pues eso implica una pérdida Para el, el poder adquisitivo De la gente bueno, Exactamente. Es, entonces en términos reales la economía pues no ha andado bien Este Y tampoco, bueno yo no sé Ustedes pero tampoco veo Grandes visos de que esto Cambie para mejor
2: No, No, no yo siento que el próximo Año va a ser digamos la cosecha de todo Lo que se ha sembrado este año que no es otra cosa más que incertidumbre, inseguridad y... Toda
1: esa merma de malas cosas va a estar impactando. Ajá, ¿no? o sea,
2: creo que este año 2023 va a ser un año de muchas complicaciones económicamente hablando. Sobre todo para la persona común, vaya, okay. clase media, promedio.
0: Ahora, digo, no estaba esto dentro de nuestros temas, pero eh, este hecho de que precisamente esté este pasando... Eh, que los, los candidatos de, del partido en el poder se estén ya ah, abalanzando justo, abiertamente justo, justo y, eso iba también. y hablando precisamente de ya de unas elecciones que son hasta 2024, eh, ¿no hace también que exista mayor incertidumbre sí. en términos generales en el, en el mercado? De hecho, en cierto
1: punto a, a eso iba, que, que no olvidemos que el siguiente año va a ser un año pre-elecciones, eh, pre-candidaturas sí. y todo esto, entonces... Si sí, desde ahorita eh, el partido en poder ya empezó a generar ahí este, su publicidad eh, media sugestiva, sin, sin llegar a decir directamente cuál es el objetivo, ya está más que claro y todos sabemos a qué nos referimos, entonces obviamente va a generar inestabilidad porque inversionistas van a decir, bueno, a ver, ya le están poniendo a esta persona, eh, va a ser un títere más, entonces todo arroja que va a seguir siendo lo mismo. Entonces, justamente te genera ese. Estaba, estaba
0: escuchando a alguien que platicaba que, que en los tiempos del PRI, lo que normalmente hacían es que no destapaban al, al destapado, el, el, el destapado hasta un año antes. Sí. Y eso era porque, en cuanto ya tenías como a la gente o a la persona que te podía suplir o que iba a tomar tu puesto, el, el presidente en turno perdía poder. Que no, no le. No está. O sea precisamente Incluso creo que si vemos En términos de comportamiento Las economías Normalmente los últimos años Cuando vienen las elecciones Como que la economía se detiene ¿no? El último
1: año y medio Del, del proceso del, del Pues sí Del proceso En cargo Es cuando más
0: eh, Entonces ¿Qué quiere decir? Que ya no deberíamos a... Esperar mucho De lo que va a pasar En este gobierno
1: sí. Probablemente pues, pues, no sí sí ya está cantado Casi casi Quién Bueno Ya se sabe quién es La persona A la candidatura y si para como pintan las cosas Y con los resultados de las elecciones Todo pintaría que seguiría siendo El mismo partido en el gobierno
0: Depende Porque todavía en términos generales digo Y pensando también en lo que pasó en las últimas elecciones Todavía hay digamos un bastión Que tendrían que, que, que este, Contrarrestar digo Acuérdate que no les fue bien incluso en la Ciudad de México no En términos Así. de las delegaciones A, a lo mejor a, a lo que aquí me preocuparía a mí también En términos reales y creo que además esto que hablabas ahorita de, de estas precampañas sobre todo la precampaña que no quieres mencionar de de, de Claudia Schengbaum, de, en, de, de, en de teo generales de Teo González de Teo González <risa> eh, y, y lo que ha estado pasando también creo que es una especie de provocación. O sea, este gobierno y estos gobiernos populistas, las provocaciones empezó
1: por los, les por, ayudan. Em, empezó por los estados del de otro bando. Exacto. Empezó poniendo la, la publicidad en los estados donde no tienen control.
0: Pero te, también es que aquí el tema es lo siguiente. Estás haciendo algo eh, flagrantemente que va contra la ley electoral y lo sí. que tendría que pasar o lo que debería pasar en términos generales es que el IFE tendría que tomar Ine. cartas el, el INE, perdón, el INE tendría que tomar cartas en el asunto. crees que de la vieja escuela. Lo cual, si yo traigo a IFE, ya se me está vendiendo, por <risa> cierto. Pero lo, lo cual provocaría, provocaría, o sea, es que si te fijas, el hecho lo que va a pasar es que ya saben que les van a llamar la atención. Exacto. Pero el problema es otra vez... Van lo, a hacer, no van van no, a pagar y... la multa. ¿eh? No, 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 pero espérame, Ay. es que justo, no, es que justo voy a ese tema. Otra vez, ¿quién va a quedar como víctima? O sea, las víctimas van a ser ellos. Ellos están yendo en flagrancia contra esta situación para que al final digan Se victimicen. que les, que el que el INE es decir, eh, les está, les está les está acotando sus agabeando. derechos. No. Entonces es un problema, porque van a buscar otra vez atacar al, en este caso, a, a nuestra institución electoral, precisamente buscando quitarle pues el poder o el, Pues sí, lo, lo que viene siendo el control que tiene, ¿no? Que al Como final quien de es ¿no? lo que se busca, ¿no?
1: Como decían algunos aficionados en Qatar, ¿no? El INE no se toca, no tendría que haber ahí. Ándale, 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 justo And andale.
0: antes. O la señora esa que salió diciendo groserías al presidente en la marcha, ¿no? Que luego creo que creo era su tía. Acá, o algo sí, así. Esculpó, ¿no? ¿Algo así? no, creo que era su tía. Estaba, la, ¿Ah, sa ¿sí? Sacaron unas fotos de la señora en un evento de, de, del partido. De no, ellos, o sea, del partido. No, pues así como. Pero bueno, nada nada que no nos pudiéramos esperar. Sí. Aquí
2: en mi México mágico nada nos sorprende. Nada nos sorprende.
0: Bueno, aparte de estos puntos eh, en términos de económicos, por aquí eh, nos ponía sobre la mesa dos puntos que también son bastante interesantes, eh, Esteban. Y vamos a hablar de ellos. Eh, uno es seguridad y otro es salud. Eh, empezamos con salud. Salud, sí, Okay. sí, sí. Eh, Ok, otra vez en términos generales y además este tema de salud creo que de repente no lo habíamos tomado en, no estoy hablando de todo el mundo en general sí, claro no lo había tomado en cuenta y el hecho de que no lo tomáramos en cuenta también generó eh, mm. eh, lo que pasó lo que con pasó. esta pandemia sí. de covid no el hace, manejo de, eh, para finales hace... de 2019 y, y a lo que llegamos entonces términos de salud qué es lo que puede pasar y cómo nos afecta nos, cómo nos afecta
2: yo creo que en términos de salud, eh, el primero es el alto desarrollo de nuevas cepas. Del de mismo coronavirus o de Variante, otras infecciones. Sí. Ah, virus, bacterias, todo tipo de enfermedades. Yo creo que ya se están manejando... O sea, en primera creo que se están desarrollando, si bien no con el mismo ritmo, a lo mejor un poco más acelerado o a lo mejor un poco menos acelerado, pero creo que la detección que, les, que se les está dando y el tratamiento que se les está dando implica una palabra que antes no no estaba dentro del vocabulario de muchos, que es la prevención. O sea, creo que ya muchísimas empresas, organizaciones, demás, ya consideran cualquier tipo de enfermedad nueva, una variación, lo que sea, ya empiezan inmediatamente como a... Ya es algo emergente. Exactamente, o sea, ya es algo digamos, en lo que se tiene que prevenir. No solamente para algunas en específico, sino para todos. O sea, ya la... Lo que hablábamos hace ratito, lo mismo. O sea, la posibilidad de que exista una nueva pandemia en el corto, largo mediano plazo... No es imposible, o sea, no es extraordinaria, o sea, puede suceder, ya sucedió y, y va a, pasar la a la rapidez vez. con la que sucedió.
0: Y, y creo que además pudo ser peor, mucho peor.
2: Sí, justo, 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 o sea, creo que si bien no se atacó de la manera, digamos, en el tiempo oportuno que pudo haber sido mejor, sí pudo haber sido peor. Entonces, sí. creo que el escenario, o sea, hasta eso nos fue bien a muchos y económicamente hablando, porque creo que van de la mano, o sea, creo que las empresas, gobiernos y demás no pueden darse el lujo de caer en una situación como esa... Nuevamente ya no En es... un periodo tan corto como, sí, por ejemplo, no. pueden ser 5 o 10 años. O sea, por lo menos necesitan los próximos 5 o 10 años para recuperarse de los estragos Del que estrago. dejó la pandemia por COVID-19. Entonces, ahorita la materia de prevención en cuanto a salud está, yo creo que, fuertísima.
0: A ver, yo quiero ir sobre esos dos puntos que dijiste ¿Sí? ahorita. El primero. Eh, bueno, en el primero, creo que no es como que estén apareciendo más cepas y más enfermedades ahora que antes. Creo que eso ya pasaba porque a final de cuentas, por ejemplo, el tema de la influenza, todos los años las vacunas sí, claro. de hecho van cambiando porque es un proceso natural de muchos de muchos de estos virus y muchas de estas este, enfermedades que normalmente van cambiando, ¿no? Uh -huh. Y que de repente te aparece una que, que además, digamos, tendríamos que entender que la posibilidad de que aparezca una que tenga las posibilidades de ser algo parecido a lo que fue ahorita este COVID o peor, porque realmente la gente que habla de esto te dice que hay cosas que pueden ser peores. O sea, por ejemplo, si el ébola en su momento se hubiera dado y hubiera tenido ciertas características, a lo mejor no se hubiera detenido tan rápido. Pero uh -huh. las tasas de mortalidad son mucho mayores. Sí. Entonces, siento que más bien fue ser conscientes de que esto pasa, ¿no? O sea, creo, 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 creo yo quisiera nada más ser claro en el sentido de no es como que ahora... Que esté salieron, pasando que sale más.
1: Levantaste una piedra y salieron Ajá. enfermedades. ¿no? no es como
0: que se abrió la caja de Pandora, sino que tendríamos que ser conscientes que esto está pasando todos los días y de repente por cualquier cosa que nosotros a veces, no, por lo que quieras, ya si quieres ponerte a pensar que fue en un laboratorio, se escapó de un laboratorio, una o porque en algún lado algo raro pasó entre un virus y, y mutó, porque puede pasar, porque así, así se ha movido la vida a lo largo de todos los eh, miles de, de años que ha existido. Así es que estamos nosotros caminando sobre esta tierra. Por algo, algo cambió y se dio, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es importante. Lo que abrió los ojos es al entender que este tipo de situaciones se dan y se seguirán dando pase lo que pase todo el tiempo. Entonces, ah. tenemos que estar conscientes de que ese, esos riesgos existen precisamente en ese sentido. Y eso nos lleva al tema de la prevención. Este, ah, perdón. Va de la mano con lo de la prevención, pero también hay un punto que es bien interesante y que además es eh, alarmante. Porque el problema es que muchas enfermedades que ya estaban siendo erradicadas están regresando en muchos países. Sí. Y uno de los principales problemas tiene que ver sobre todo con el tema de las personas antivacunas. Porque lo que hicieron fue abrir la puerta a que todo ese tipo de enfermedades otra vez encuentren espacio y se empiecen a replicar. ¿no? Uh -huh. Entonces, no nada más tienes el problema de los de las futuras enfermedades que pudieran existir, sino que además se reactiven algunas que ya tenías controladas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, eh, digo, se habla ahorita de, 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 de sarampión, se habla, por ejemplo, del tema de... de ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el... La polio, por Porque, ejemplo. Ah, la polio. Que básicamente no es estaba erradicada en la mayoría de los países y ahora está apareciendo nuevamente, ¿no? Y tiene mucho que ver el, 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 eh, precisamente con esta situación pues de muchos, muchas familias que no eh, eh, vacunan a sus hijos y que estás volviendo a hacer que pues por las cantidades de personas que existan se pueda otra vez retransmitir este virus, ¿no? Exactamente. Entonces, eso lo unimos al tema de la prevención y es precisamente decir, ¿sabes qué? Y era lo que decías ahorita, también ya está el tema en que las empresas, la, los países, ¿qué van a hacer para prevenir y para evitar que nos pueda llegar o que podamos llegar a otro punto como el que llegamos en esta pandemia, ¿no? Exacto. ¿Cómo controlarlo? Un control, un porque estamos, plan de contingencia. Porque estamos en un mundo hiperconectado. O sea, uh -huh. vimos que el, el lugar más afectado al principio de la pandemia no fue Wuhan, fue una región de Italia uh -huh. que tenía comercio con Wuhan, uh -huh. ¿no? Y fue a los que peor les fue en ese sentido y estás hablando de que estamos saltando de continente y a un lugar, a un lugar que está apartado, muy apartado de aquel lugar y donde se dio, digamos, una de las peores situaciones en cuestión de esta pandemia, ¿no? ¿Qué se tendría que ver en este sentido? ¿Y qué? Eh, ¿Realmente estaremos ya preparados? Digo, estamos hablando que ahorita todavía no terminamos de salir de esta pandemia, ¿no? Es,
1: mira, siento que en, en cuestión personal o más bien individual, ¿podemos estar preparados? Puede que sí. Pero también tiene que ver mucho el, el ámbito del sector salud a nivel gubernamental. Uy, que no toque ese punto. Que se que, a justo, Esteban, ¿no? <risa> <risa> que nosotros podemos estar preparados, ¿no? Pero si no tenemos los recursos para atendernos, por más preparados que quisiéramos estar nosotros, pues, sin estas atención, no hay. Es, es pésima.
0: No, aparte, digo, si nos podemos ver, bueno, aparte en términos de México, México debe ser, estoy seguro. Y Ahorita busco el dato, pero debe ser el primero o el segundo país en donde la mortandad por COVID fue la más alta. sí, ¿Sí? De acuerdo a, 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 a los números, entonces eso es lo que te implica. Y estás hablando de comparada contra países en donde están en el hoyo, ¿no?
2: Uh -huh. Exactamente.
0: Entonces, o sea, es, es uno de los temas importantes. Pero aquí, ¿qué es lo que la gente tiene que prever y ver? O sea, otra vez. No es como que... Es que el problema es que estamos dando como puras malas noticias, pero también es qué es lo que puedes hacer a partir de eso, ¿no? Estamos hablando de muchas circunstancias que nosotros como empresa o como individuos poco podemos hacer. Entonces, es, es que es dentro de lo que cabe, lo que podemos nosotros tratar de, de, de controlar o tratar de prever, eh, precisamente tratando de adelantarnos en el, en el tiempo y viendo qué es lo que sí, sí podemos hacer, ¿no? Y en este caso es las empresas pues tratar de tener planes de contingencia para situaciones en donde se deba ser, actuar más rápido, ¿no? De, en el momento de decir, ¿sabes qué? Puedo esperar el tiempo suficiente hasta que veo que una pandemia está en una situación ya crítica, Pero ya da, da o más bien pre, más de rápido. prevención, y que ya me cueste menos trabajo decir, eh, hoy hacemos home office y no pasa nada, ¿no? ¿Y por qué no me das home office? Porque ahorita no hay este, eh, <risa> pandemia. Entonces, entonces en este momento No es necesario precisamente a lo que me refiero ¿no? yo, con, yo con las muelas este... Con la como cerebro. cerebro sí. bueno, Si te sacas las muelas no es una pandemia Ajá.
1: ¿no?
0: O sea, pues no, pero bueno. no Eso, eso no, 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 no es pandemia porque no, en, Opala no sí? pasado? en Opala sí pues No sé, en Opala como sea ese... Ah Es que en Opala solo un, un señor No tiene muelas Va a un dentista una vez al año y le sacan las muelas a todo mundo <ríe> Es lo que hay. Es lo que hay. Incluso es es. Que me vino a para a qué Y entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el panorama de este año en temas de salud?
2: En temas de salud, yo creo que es mucho más desarrollo que el previo. Ahí sí hay una buena noticia, creo yo. O
0: okay. sea, porque sí
2: creo y considero que, pese a lo que pasó en 2020, y obviamente con la intención de que no se repita. Todas las instituciones, organizaciones, gobiernos, empresas, bla, 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 van a estar como en una campaña de prevención y de y de mmm, preparación, vaya, para posibles escenarios similares. Entonces creo que dentro de esa prevención y, y, y preparación implica el desarrollo de nuevas formas de combatir estas mismas... Ay, perdón. No, no, no que van. No, perdón, perdón. De combatir estas nuevas enfermedades tiene, o tiene, estas nuevas
1: Tiene el este, gusano come cerebro. Pero sigue
0: zumbando eso.
1: Eh, el resorte
0: el resorte
1: el de abajo el de abajo no pues, ya la puse otra vez. bueno el punto es
2: o sea creo que es un panorama que pinta mejora la verdad la, la parte de, de la materia de salud
0: bueno dentro de esas buenas noticias creo que también deberíamos de considerar creo que en las cosas que se avanzó mucho a partir de esta de esta pandemia que, que pasamos fue el tema también del desarrollo de vacunas justo porque un paso porque, aceleradísimo digamos exacto el proceso o al menos este Digo, todavía se habla mucho de a largo plazo y muchas otras situaciones, pero también es como contrarrestas un, un problema que tienes ahorita y uno de los problemas que, que se tenía con las vacunas era el tiempo que tardabas en desarrollarla, ¿no? Uh -huh. Y esta nueva eh, tecnología que se pudo utilizar ahorita realmente acortó mucho el tiempo para poder encontrar una cura. ¿no? La verdad, sí. Entonces, eso, es, eso creo que dentro de lo que cabe es, son buenas noticias en el sentido pues, de que contamos con mejores herramientas para poder, eh, pues, eh, ayudar en este sentido, ¿no? Ahora, en México, ya nos prometió otra vez el presidente que vamos a tener un sistema como el de Dinamarca, hmm. este, de un sistema de salud como el de Dinamarca, entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Dios quiera. Digo, ya se lo prometió desde que llegó, este... Y ahí va, y ya ahí, ahí va. va, ahí va, ¿no? Ahí va. Ahí va. va. Digo, Dinamarca en, en los años este Antes 1850 de Cristo, yo creo. tal vez, pero pero pues ahí va, nomás nos faltan como ciento 200 años más o menos. Algún día mis nietos lo verán. Ajá. Ni ellos. Entonces ese sería el punto. ¿Alguna otra cosa de salud que quieras comentar, Esteban? Este, no. No, no. no. Lamento sus manitos <risa> Sí, ah, bueno. O sea,
2: bueno, creo que tiene mucho que ver la, la, la parte personal. O sea, sí. creo que mucha gente ya se le hizo costumbre, por ejemplo, de traer y cubrebocas. Y lo que mencionaba, creo que fue en un episodio pasado, que las tasas incluso de contagio de otras enfermedades se vieron de reducidas. De influenza habían bajado. Ajá. Porque la gente está acostumbrada a traer cubrebocas. O sea, creo que ya es algo que se ha vuelto hasta costumbre. Y es más, hasta muchas personas lo han vuelto tan cotidiano que en ciertos lugares, por ejemplo, restaurantes, da desconfianza ver a un mesero o a alguien que te atienda que no traiga y no el cubrebocas.
0: Claro que yo creo que a final de cuentas serían es que también ahí es el punto, serían cosas que deberían de quedarse, porque no nada más era el tema de la influenza, que además ahorita volvió la influenza fuertísimo, sí. pero es precisamente porque bajó totalmente con el tema de las de las precauciones que estabas teniendo para el uh -huh. COVID y de repente ahorita que todo el mundo se relajó esta vez estuvo muy fuerte la Repunto, cuestión de, 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 claro. de repunte Pero también, por ejemplo, no nada más era el tema de las enfermedades respiratorias Sino también el tema de las enfermedades gastrointestinales uh -huh. También había bajado, había bajado muchísimo porque la gente se ponía gel en las manos Lavaba las manos más veces, etcétera, etcétera Entonces eso también te dice mucho de cuestiones Pues que no estábamos haciendo porque las pasábamos por alto ¿no? uh -huh. Y te obligaban y las hacías así pero también me lleva un poco al punto de cómo la gente se sigue quejando todavía el tema de, de usar un cubrebocas. Cuando hablábamos de que es, digo, como medida de prevención es lo, o sea, realmente es mínimo el esfuerzo que tienes que hacer para utilizarlo. ¿Y, y no es una molestia
2: realmente, o sea, pues no. la gente lo interpreta como si fuera una molestia, pero realmente creo que no cuesta nada el ponerse un cubrebocas.
0: Pero el beneficio que te da es como Exacto, es como no ponerse buenísimo. el cinturón de seguridad Exacto, en el coche.
2: justo, 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 justo. O sea, quitas cinco segundos del, del día... Y creo que puede ser muy bueno. Que eso, muy por bien. Ejemplo, Ay,
1: no puedo respirar <risa> bien. Ay.
0: No hables de Brenda, por favor. Pero este, una, de las cosas, una de las cosas que es curioso, y precisamente les pasaba a, a los países asiáticos, específicamente, por ejemplo, a Corea del Sur, Ajá. es que cuando empezó este tema de la, de la, del, del COVID, luego, luego pasaron al tema de utilizar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque habían tenido experiencias previas, les había ayudado, y entre que son peras o son manzanas, te sirve o no, pues es mejor prevenir y utilizarlo como una medida preventiva que te cuesta nada y que probablemente te pueda ayudar más de lo que te afecta, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, son de las cosas que se tendría que aprender. Último punto, seguridad. ¿Y seguridad de qué seguridad hablamos?
2: Uy, hijos. Bueno, yo creo que en primero en materia macroeconómica, la... o materia macro, la parte de seguridad, pues otra vez está como... Pende de unido, vaya. O sea, creo que después de conflictos... Hay muchos,
0: hay muchos frentes abiertos. Justo.
2: O sea, es que creo que después de ver la facilidad con la que se desarrolló un conflicto bédico como el de Rusia y Ucrania, la posibilidad de que se desarrolle otro con la misma rapidez y con la misma facilidad y con la misma permisidad que tuvieron otros países, sobre Estás todo... Estás hablando de China.
1: Sí. Sí, concretamente. Taiwán también.
2: Este, ah, bueno, claro. O sea, la, la facilidad con la que se desarrolló eso O sea, de verdad, es preocupante ver la poca capacidad de reacción Que tuvieron los otros países frente a una amenaza Que se estaba viendo de primera persona Y no se hizo nada
0: Claro, que, que además era un tema Y ya lo, lo platicamos en otro episodio Pero un tema que ya se venía a venir, Exactamente. no Exactamente Y que nadie hizo nada para resolverlo La verdad, yo en este punto digo Y creo que lo platicamos antes Creo que hay culpables por todos lados eh, creo que no se puede culpar únicamente a Rusia, o sea, hay, hay culpas por, por todos lados, pero lo que me preocupa, por ejemplo, el tema de, de Ucrania, y lo comentábamos hace rato, es que ya llevó demasiado tiempo, ¿no? O sea, Exacto. mucha gente decía, bueno, se mete Rusia.
1: Y no se le ve fin, ¿eh? Sinceramente eh, no Pero es, para que nadie, cuál no. es que
0: el problema es que ya nadie creo que le interesa de repente que se dé eso, o sea, por ejemplo, y menos Estados Unidos. ¿Cuál es el tema ahorita con Estados Unidos? Eh, tu presidente... Está ya básicamente en estado eh, casi casi vegetativo ¿Pienso más un brócoli? Sí, la verdad. O sea, si te pones a ver ahorita realmente en términos generales lo que está pasando con Biden en, en, en cuestión de, 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 pues digamos... De, de, la, no, de la noción de lo que ya está no pasando. Está, ya uh -huh. no está. Ya no está. Y entonces al no estar no hay un liderazgo que no sabemos a final de cuentas quién está controlando ese tipo de situaciones. Pero lo que están tratando de hacer, porque a final de cuentas creen que es la única opción que tienen, es impulsar para que para que gane lo, el, la extensión de mandato. Híjole. Y ese es el problema, porque ¿quién está detrás de eso? Y una de las cosas que le beneficia es el tema de la, de la guerra en Ucrania. ¿No? Seguir tomando partido, no tratar de ayudar a que se re, a que se resuelva, se resuelva, sino tratar de que esa situación siga estando. Lo, exacto, lo porque más es posible. de las pocas cosas que puedes estar tú explotando ahorita, ¿no? ¿no? justamente ¿Qué fue lo de llevar a Zelensky a, Zelensky a Washington? Chilísimo. O sea, es vender los demócratas, y esa situación en donde vuelvo a lo mismo, no es como que normalmente no, hay un solo lado que tenga la razón, ¿no? Mm -hmm. Porque la OTAN ni ha aceptado a Ucrania, ni le ha dicho que no va a entrar, cosa que destrabaría el problema. La trae de entrar... ahí en, pendiendo de un hilo. Sí, entonces, ah, pasa. no, pues déjame ver, ¿no? pero eso sigue, un problema, eso sigue siendo un problema, y nadie ha querido resolver nada. Justo. Pero ¿cómo lo vas a resolver si no tienes liderazgos? Empezando para... porque Estados Unidos, el país más importante del mundo, no tiene una cabeza mm. que trate de buscar una solución, ¿no? O sea, es... creo,
2: creo que también el conflicto se ha vuelto cansado para la población en general. O sea, creo que es un conflicto que se ha ido estancando poco a poco. Y ya hemos visto en las deserciones que han tenido ambos ejércitos. O sea, la misma sí. gente está cansada de conflicto. Y si no quiere un conflicto, exacto. Oye,
1: ya vamos para un año, ¿no? Ya hay Ajá, que hacer o, sea, algo. Yo,
2: yo, o sea, yo creo que... O sea, el conflicto ya hasta se va a ir como disolviendo, creo yo. ok. Y va a ir terminando en términos diplomáticos en decir, ay, ¿sabes que Ya te cedo esto. Mira,
1: tú, cada tú... quien su lado. Exactamente. O sea, creo lo mismo que... que va a terminar más por eso. Va, va a pasar lo mismo sí, que, la guerra, que la guerra de las Coreas. Que, que la... ya Yo creía repente... que iba a
0: decir que la guerra de los 100 años. No. <risa> la guerra de las Coreas, ya cada quien, mira. Tu Pedacito. lado, mi lado. Bueno, Pero siempre están amenazando, de... le están poniendo misiles y todo. Pues pues tampoco sí, pero es que haya va quedado lo... de la mejor Pero forma. va a pasar lo
1: mismo. ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente ya estaba cansada, ya.
0: Pues ya pasó. Pero el tema es que así. estás de acuerdo que mientras sigue eso abierto, todo el tema económico sigue Sí, estando Sigue siendo en, una incertidumbre, en, en, claro. En, en sigue siendo inestable. Exactamente, o sea, ese es el tema, que eso no ayuda en absoluto a mejorar las perspectivas de, 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 de la economía mundial, ¿no? Justo. Y el río revuelto, pues obviamente es donde China ve las posibilidades de poder hacer en su momento un movimiento si ya vio que no hubo. Este, ningún respuesta. tipo de, de, de respuesta, este, en otros casos. ¿no?
2: Exactamente.
0: Entonces, ah, ahí cosas. también, esas son las cosas que pudieran pasar. Ahora estamos hablando de seguridad. A nivel general, macro, exacto. Macro, estamos hablando a nivel del, del mundo y lo que nos afecta, que a veces pareciera que no entendemos cómo nos afectan estas situaciones, pero precisamente, o sea, cuando hablamos de esos temas de inflación, esa guerra que está pasando en un lugar donde mucha gente ni siquiera ubica ni conoce, te está haciendo que las cosas que compras todos los días estén subiendo de es precio. Exactamente. ¿no? Todas, inclusive, pasando por lo que la mayoría pudiera ver, que son los autos. Entonces yo creo que el, la mayor parte... ¿Autos? De la situación, el por qué los autos siguen caros ahorita Tiene mucho que ver con este tema de la guerra,
1: ¿no? Todo lo que lleve algún tipo de componente específico Sí,
0: que eso empezó precisamente con el tema de, de la claro, pandemia Pero ahora ya también tiene que ver con el tema de los metales Y todo lo uh -huh. que sacas de, 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 Rusia de, de Rusia y de, Rusia Ucrania, y de Ucrania, ¿no? De Ucrania. Ajá, Entonces ahí entra Ahora, en, tem en términos de seguridad, pensando ya a cuestión nacional Híjole
2: Complicado, diría yo o sea, creo que el mismo Estado no ha, no, no, no ha puesto una posición de seguridad que realmente garantice seguridad, vaya, a la gente. O sea, creo que lo que ha estado haciendo es hacerse de la vista gorda ante los conflictos y, y las, los problemas de seguridad que ha habido internamente y ha dado como el pase abierto a que cualquier organización de crimen organizado en este, bueno, creo que todos tenemos en la mente al, al, a la organización que ahorita está predominando
0: sobre todas, y les, les
2: está dando como carta abierta que
0: Bueno, el presidente hizo una declaración En donde hablaba que, que decía y presumía que los lugares En donde había un solo grupo fuerte Un solo grupo del crimen organizado fuerte Eran los lugares en donde menos crímenes Se, se, se daban
2: Y es que, o sea, sí, puede ser O sea, estoy de acuerdo con eso No, pero, o, sea, pero...
0: o sea, pero es que, es que ¿por qué pones eso? Si me entiendes, no como es porque... O eso no es glorificante. O sea, uh -huh, eso sí. no lo
2: vas a presumir con nadie. eso Es más, hasta es absurdo y perdón, pero es estúpido que alguien piense siquiera <ríe> en presumir eso como un son, logro. Son porque, patadas de ahogado. Exactamente, es como o sea, cuando dices,
0: presumes las, las remesas, ¿no?
2: Exactamente. O sea, dices... Si vas al trasfondo de la situación y dices, ok, para empezar, ¿por qué se dio eso? O sea, la seguridad no tendría que estar garantizada por un grupo criminal. Tendría que estar garantizada por el Estado que supuestamente dentro de la, la, las contribuciones que uno como persona que vive aquí en México los da al Estado gozar, todo el tiempo, bueno. se supone que dentro de esas contribuciones te están garantizando ellos Claro, tu pago de impuestos seguridad, es para tu seguridad. Y no están haciendo eso. O sea, ahora resulta que la seguridad pende y está en las manos de alguien más
1: y, y, que toda... de, y que además te la cobra. Exactamente. O sea, tengo, o sea, que, tengo que pagar mi protección al saco delictivo. Y además tengo que tributar. Estás pagando pues doble no, y oye, no te están Entonces, entregando. ¿cuál deberías de dejar de pagar? Desde el lado desde mi postura de contador o desde mi postura de <ríe> individuo mexicano. Pues, no sé. Pueden ser ambas. Pues sí. Ya, ya Realmente.
0: Ni, ya ni digo nada mejor, porque... no, Morgan. yo a la tere. Pero, pero... <ríe> este... Estoy enojado. Pero sí es un problema y yo creo, sinceramente, bueno, sinceramente creo que el país en términos de seguridad o de inseguridad, estamos, estamos por los eh, yo creo que estamos en las peores épocas del país. Yo o también sea, creo. Porque y todos ahorita, pensaba,
1: pensábamos que estábamos mal con Felipe o sea,
2: este año eh, ha sido Felipe los Calderón. más sangrientos en la historia de México. Mucho más que los sexenios, por ejemplo, de la guerra. Ya, con... ya rompieron, la rompieron todas las... Digo, el presidente ¿no? anterior ya lo había hecho, ya había roto ese, ese, ese número. Pero ahorita este lo superó por mucho. Sí, por es, muchísimo. de
0: hecho lo superó, si no mal recuerdo, el número de, de muertes uh, de todo el sexenio pasado se superó a mitad de... En eh, mitad de, de año. Exactamente,
2: de este, de este sexenio. De
0: este sexenio. Lo cual, pues obviamente, no pinta bien. Pero además, eh, en términos... Y hay dos cosas aquí que lo hacen más grave La primera es que lo prometiste O prometiste que una de las cosas que ibas a combatir Era el tema de seguridad Y dos, que no hay una, una claridad sobre Cómo piensas eliminarlo justo Es decir, no tienes Primero, lo prometiste Era una de las cuestiones que habías dicho que eran principales En cuestión de, de resolverlas Y dos, no hay claridad En cómo carajos las vas a
1: resolver
2: Exactamente Justo. ¿no? Y creo que Entonces... la
1: única que, que yo recuerde de sus promesas que medianamente funcionó. ¿La de abrazos no valzos? No, lo ah. de el, los guachicoleros. Esa sí vi que. Ya Pero es que, no funcionó, es que no, no se funcionó, acabó no. el guachicolero. O sea, a, a eso voy, medianamente. Solamente
0: nos, es... nos tuvieron sin gasolina.
1: Durante
2: Ajá, estás eh. mal, dice. Ah. Nah,
1: medianamente funcionó, te lo digo porque vengo de un lugar donde es eh, actividad principal eso. O sea, realmente. ¿Funcionó?
0: Ya hay menos. <risa> hay, hay menos. Guachicol ahí se, sí. a, se mueve menos sí, claro. Gasolina en Guachicol O hay menos guachicoleros Los dos Ahí Yo sí vi ahí La, no la, la, la
1: mejora Yo ahí sí la vi, por eso me atrevo a decir que medianamente funcionó No estoy diciendo que hay pues nos acabó. Su señor, no, pues no nos acabó ¿Por qué? Porque tuvieron ahora tuvieron que buscar otras actividades Igual de ilícitas
0: Y, y vuelves no. a tener una situación es un En donde no hay quien lo, quien lo pueda cubrir ¿no?
1: Pues no aunque uno tiene que andar pagando protección. Pues sí, suelo es el, y demás. ese es el, el
0: problema. Y, Pero ¿esto cómo nos afecta? Aquí la afectación... Volvemos,
1: volvemos a lo que, a lo que eh, decíamos. ¿Qué confianza le das a gente que quiera venir a invertir? Si ves los índices de, de delincuencia, de mortalidad, de, de asesinatos, de mil y un cosas. Lo que pasó aquí en, eh, a inicios de año, en Querétaro. O sea, que puede haber una y mil teorías de cómo fue el origen de lo que pasó en el estadio, pero a fin de cuentas sí se ve afectada la, la, este, la, la población confianza. y la economía. Ajá, se ve afectada esto es debido a la poca confianza que dices, oye, ¿cómo pasó esto? Yo no estoy seguro de querer
0: mi, eh, meter mi capital ahí. Ni de que la gente quiera salir a trabajar o cosas así. Claro, o incluso el tema del costo que, digo, normalmente muchas de estas empresas vienen a México porque los costos, los costos son, son más mejores bajos, ¿no? Uh -huh. Son más bajos. Pero aquí también el problema parte de que cuando te encuentras con estas situaciones, pues si tú traes directivos, etcétera, etcétera de repente te van a elevar los costos porque le vas a tener que poner una una alguien que lo cuide, un chofer, una camioneta blindada, camioneta blindada, y vas a tener que traerlos de esa manera, ¿no? Entonces eso, en términos de inversión, pues detiene mucho el hecho de que de que la gente o, o los inversionistas, sobre todo extranjeros, vengan e inviertan
2: aquí. Aparte de que agrega un impuesto más. O sea, todo es bien sí, conocido. También. Siempre, cuando el narcotráfico tiene control sobre ciertas zonas, siempre es agregar un impuesto más.
0: Siempre. Claro. Y, y también aquí, el otro punto, de alguna forma, cuando lo, cuando lo vemos así, o sea, estamos hablando de términos de, 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 de negocios y de inversión, pero también por ejemplo si tomamos en cuenta ahora que salió el, este, que se acaba de, 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 de ¿cómo se llama? De, a que pasó esta ley de los días extras de vacaciones no, de etcétera, los, etcétera, y vacaciones. una de las cosas que habla mucho el gobierno es que la gente va a viajar a México y va a, que viaje a otros lugares y que también eso promueva la economía. Papito, no tengo dinero para viajar. Déjate, déjate tú, déjate tú que no tengas dinero para viajar.
1: Viajo y me matan.
0: Exacto. O sea, vas a viajar... ¿A, a dónde vas a viajar?
1: ¿Quiero ir a comprar unas guitarras a Paracho? No puedo porque... No me... puedes. Es que es, es que es en serio. ¿Tiene... O sea, de
0: repente tú quieres viajar... Y tienes que andar viendo para dónde... Y qué carreteras puedes tomar... Y qué carreteras, ¿no? Exacto. Es cierto. ¿No? Y, y no poder viajar de... Que ya se te haga un poquito oscuro... Porque quién sabe qué te va a pasar. Digo... Hablamos de carreteras que tienen muchísima, muchísimo eh, tránsito y gente, como las carreteras de, de en, en Querétaro, México, este, Querétaro, Celaya o Querétaro Nopala, en claro. donde a plena luz del día están asaltando gente. Sí, eso sí. Eso sí es un es real. Vamos a suponer, antes era de que te, 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 te este... Te, te asaltaban en el en caminos vecinales o caminos pequeños como, como no pala maravillas, pero pero eso eso se entendía. Pero ahora, en las principales de luz de día, que te pase eso, es, 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 Entonces, es que es que es ¿no? justo
2: eso. O sea, creo que todo se resume en la impunidad que hay. O sea, la gente puede hacer y deshacer a placer sin siquiera temer a las consecuencias que pueda tener Exacto. por un deficiente sistema de justicia que no hace justicia.
0: No, y que además. Lo que tenías, como tú decías al principio Lo acabaste, ¿no? Se habló Ah, no, es que la Policía Federal no funciona La deshaces ¿Y qué tienes ah, que tienes mejor que sea
1: eso? Abro TikTok y me salen Policías de la Guardia ahí bailando Híjole.
0: Con viagüepa, ¿no? Guayano, sí, con pues, oye Híjole Cumbia huepa, ¿no? con Sí, oye
1: pero así? es
0: que la verdad es que fue para peor, o sea, sí, claro. incluso si tú te veías en, en términos generales lo que pasaba antes con la Policía Federal, pues sí, obviamente había muchas historias en cuestión de que te podían detener y, te, y, y que te, eran bravos, ¿no? te podían este, pedir pues, una mordida por... Por... Eh, y, y, eran mordidas, de... y eran mordidas elevadas. ¿eh? Yo me bueno, creo. es que Pero imagínate eran...
2: eso, ve ese escenario. O sea, te tienes que cuidar del propio sistema que supuestamente estás tú pagando como contribuyente para que te proteja. O sea, te cuidas de ellos y además te cuidas también de los grupos criminales que pueden pedirte. No, además... No, y y de... además
0: no te cuidan ellos de, de Exactamente. eso. Exactamente. Yo, yo ahorita prefiero no, encontrarme te...
1: en la carretera, no para una camioneta llena de
0: guachicola estacionada, encontrarme un policía. Porque claro, ya, o sea, ¿a qué voy? Pero ese es el punto. O sea, que aquí fue a peor. O sea, tenías, vuelvo a lo mismo. Pues te detenían porque ibas a exceso de velocidad, ¿no? Sí. ¿no? Y a los camioneros pues, les sacaban la cuota, ¿no? Pero era por cosas, digamos, era así. Pero ahora de repente te ponen retenes y te quitan, te tratan de sacarte dinero porque sí, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, ¿a qué fue? A peor. Y en realidad el tema de seguridad no lo están haciendo.
1: Ahora veo también este, más gente uniformada de, de la guardia en narcofiestas que en su momento... <risa> el...
0: Pero bueno, y aparte, aparte no sé si vieron, pero también temas generales de, de, precisamente de la Guardia Nacional, las condiciones en las que los tenían viviendo. Sí, también. O sea, es, es que no se ¿sabes? puede hacer eso, o sea, no puedes pensar en, vuelvo a lo mismo, de entrada, terminaste con algo que funcionaba, ponle que tenía sus problemas. A no medias. Tenía sus problemas. Pero funcionaba. Pero funcionaba uh -huh. ¿no? Y lo pusiste por algo que no funciona. Uh -huh. Y que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es eso ha sido el pan de todos los días. De este, go de este gobierno y de, de, este, de, este, de, este, de este de este dirigente que tenemos. Porque tampoco es que podamos pensar como que exista todo un gobierno y gente pensando cómo van a resolver las cosas. ¿no? Exacto. Entonces el tema de seguridad nos va a afectar. Los costos que tiene esta situación, los costos económicos, el tema de no saber eh, de repente cómo te va a afectar rutas que puedes tener, por ejemplo, en cuestión de comercio que de repente lleguen las cosas o no, o que de repente tengas que pagar porque te detienen este, la camioneta la o un montón de cosas, pues es también algo que hace complicado que la economía, pues de alguna manera se pueda... Prospere. Sí, pues tenga prosperidad, ¿no? Son todos estos elementos que a final de cuentas necesitamos resolver sí. o por lo menos minimizar. Exacto. Ahora, pero nos,
1: nos vamos a ver en 2026 festejando una Copa Mundial aquí.
0: Bueno, en lo que quede de...
1: <risa> en lo que... Si es que queda algo después de
0: este sexenio. Pero, ok. El panorama se ve gris. gris. Se ve gris. Pero, tal vez vamos a
1: encontrar ahí un pequeño un resquicio sol, ¿no? así, chiquito, Un rayito chiquito. de sol. ¿Un rayito? ¿Cuál es? La Copa que... del Mundo. Ah, <risa> habrá que averiguarlo. No, no es cierto. No,
2: yo, yo creo que el panorama pinta hacia hacia complicado, vaya... O sea, creo que depende mucho de... Bueno, yo soy muy fiel creyente de eso. Depende mucho de la siguiente generación de votantes en esta situación. O sea, para que realmente se marque una diferencia. No sé si
0: eso me preocupa más.
2: Es que sí. Yo creo es... que no. Yo creo que no. Porque realmente la siguiente generación creo que... Bueno, tengo fe yo en que realmente pueda hacer una diferencia. O sea, por, por el tipo de... O sea, volviendo a lo mismo, al ser un mundo tan conectado y tan globalizado, creo que la posibilidad de información, o, o más bien la capacidad de informarte, es mucho mayor. Entonces creo que eso alimenta mucho mejor la buena toma de
1: decisiones. Pero fíjate pero yo, que... Yo siento que no, yo siento que van a decir, ¿y dónde está el QR para escanearlo? ¿Cómo que tengo que poner una tachecita en papel? Pero,
0: fíjate que yo me iría un escalón más y de otras cosas que hemos platicado, pero tienen que ver mucho de repente con estas generaciones que van más por el tema de... Estas cuestiones de perseguir... Eh, ¿Seguidores? Como, no, ah. más bien de, 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 de perseguir causas, causas sociales, pero sin tener como los contextos reales, ¿no? Ah, sí. De repente, precisamente, como decir, ¡Ah! Es que los mosques y todo el dinero que tiene, ¿y por qué no se lo da a los pobres? Pues, da,
1: dale tú tu, tu dinero. En teoría... Lo que, te vas, a teoría, gastar, lo que te, teoría, te vas a gastar al antro, de repártelo a los pobres. A exacto, ver. pero a lo que voy es
0: que, en teoría, hay muchas situaciones que parten de, de, de escucharse bien pero no entender el contexto, o sea, lo que me preocupa mucho es que no se entiendan los contextos, ¿no? Porque eso de decir, ah, es que es el presidente de los pobres, ¿sí? Pero, o sea, eso que eso es como barato el decir, pues es, un es un argumento que me voy a, me voy a preocupar por los pobres, es un argumento barato en el sentido de, de, de que no tiene realmente algo detrás que lo avale o que te diga que en qué sentido te vas a, te vas a este ¿Cómo se llama? a preocupar por eso, ¿no? Claro. O qué es lo que vas a hacer para que no haya pobres o qué es, porque a final de cuentas el tema es que pareciera que aquí es el tema es del de, de, el pobre de los de pobres, rico. pero pues, también pareciera que los estás cuidando porque si se te acaban los pobres no vas a tener vas a gobierno, tener un triunfo, no. Triunfo, sí, exacto. No es como que estés dando solución a las cosas. Entonces siento de repente una de las cosas que que siento que además ha abierto las puertas a todos estos populistas en todos estos países, dígase... Eh, ahorita Chile, Colombia, Venezuela. Y todos estos eh, y México. México,
1: encabezándolo. van listos.
0: mucho por eso, porque de repente es decir, ah, es que yo quiero a darles a todos de comer y que todo el mundo sea feliz y vamos a ser un gobierno amoroso. Suena bien bonito, pero también hay que trabajar en las cosas y no es una Exacto. cuestión en donde simple y sencillamente yo pueda decir que puedo repartir el pan y el vino para que todo el mundo sea feliz. Porque no es la forma en que las cosas funcionan ni Exacto. tampoco es viable, ¿no? Exactamente. Es como decíamos, no puedes repartir los 200 billones de Elon Musk porque parte de esos 200 billones ni siquiera existen. Exactamente. Son una promesa sobre una persona en la que mucha gente confía que va a tener la posibilidad de generar un valor uh -huh. en el futuro. No es que esté el dinero en un banco. Si vas y lo pides, nadie te lo va a poder dar. ¿no? Es una cuestión en donde la gente, hay gente que confía que esa persona tiene la capacidad de generar eso y con eso, hacer muchas cosas uh -huh. No es como que tenga el dinero En la en la bolsa Y lo pueda usar para lo que quiera Exacto,
2: no es líquido, vaya exacto o sea, Y eso es el malentendido que mucha gente tiene O sea, que cree que es líquido y que lo tiene en una cajita fuerte o Y algo que así.
0: está haciendo avaro con las cuestiones Exacto, que, no,
2: no es cierto eso
0: no Entonces, ese es el tema Eso es lo que me preocuparía precisamente de lo que comentas de las generaciones o sea, que vienen atrás. Porque es muy fácil decir eso, ¿no? Y de, de repente ponerte... Es como todos... Ya no vamos a hablar de los veganos, pero sí. O sea, de repente que hablas de los animalitos y que sufren. Y las plantas tantas también cosas. sufren, te lo dice alguien de Las, las plantas también sufren, claro que sí. Sufren. mi mamá le hablaba de las plantitas y si se levantaban y todo. Entonces se quiere decir que las plantas, las plantas se prensa? escuchan. Entonces, ¿veganos qué van a comer? No Aire. 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 Pero bueno, o sea, el, el tema es que de repente... O sea... Hay, digamos, una pseudo-conciencia pseudo, pseudo este, o de repente una superioridad moral que de repente se, se, se presenta y que no necesariamente ayuda, porque no está siendo real en cuestión de las necesidades que puedes tener. O sea, a final de cuentas, el si hay algo que te pueda ayudar en cuestión de alimentación, y entiendo que haya situaciones que se peleen mucho del tema de decir, ah, es que contaminas muchísimo por las vacas este y la cantidad de vacas que tienes, bueno supongo que lo que sí podemos hacer es llegar a ver la manera de reducir esa contaminación o hacer que el proceso sea más limpio. Exacto. Que ese es el punto en el que tendríamos que estar ahorita y no nada más tratar, porque además en ese sentido es, es como, el otro día estaba escuchando que decían, si tú si, si a tu casa va de visita a alguien que es vegano, ¿estás obligado a darle un menú vegano? No. Bueno, y, y, pero lo decían, ponle, ponle que sí. Pero ese entonces tendría que ser igual al revés. Si alguien que come carne va a casa de un vegano, tendría que estar obligado también a darle un menú... Normal. Normal, ¿no? entonces Pero eso no están dispuestos a hacerlo desde su perspectiva, ¿no? Porque Déjame, aparte te, es mucho... ¿Te enganchas como veganos, pobrecito? No, 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 ellos se enganchan solos. Yo, yo, <risa> yo, nada, más, yo nada más muestro un ejemplo de, de, de eso, ¿va? Pero a lo que voy es... O sea, que siento que muchas veces... También es, es el, el tema es que muchas cosas no son populares en el sentido de las soluciones, ¿no? Exacto. Y son mucho más complejas de lo que quisiéramos hacer. O sea, ¿por qué? Es el tema de Ucrania y Rusia. Ah, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejarle a Rusia que se quede con estas partes y vamos a hacer que Ucrania no eh, diga que sí lo van a defender, pero no va a entrar en OTAN y decir, ah, qué mala onda, etcétera, etcétera. Pues no. Vas a tener que buscar la manera de repartir las cosas de manera que medianamente cada uno de los lados Queden, se quede medianamente, medianamente contentos, contentos y, des, y des, este, desenredes un problema que existe, ¿no? Exactamente. Y, y, y ese es el... Yo creo que los temas. ¿Qué deben hacer los negocios para poder este, lidiar con este 2023? ¿Cuál sería la recomendación? De
1: entrada empezar... Siento yo que ya tarde... Con el pie
0: derecho vas a decir.
1: <ríe> no, siento que ya incluso es un consejo tardío, pero trabajar en, en planes de contingencia para tratar de a, a, a ablandar un poco el impacto que, que va a llegar, que justamente va a llegar eh, a inicios de, de año en cuestión de inflación, en cuestión de recesión, en cuestión de salud, que a, justamente el inicio de año se ve también complicado por el, los cambios de climas y todo esto que también afectan en la parte de salud, que des, desestabilizan un, un tanto a la sociedad. Entonces, trabajar sobre planes de contingencia, eh, pese a la incertidumbre, creo que eh, debe haber algún, algún rayo de, de luz en todo el panorama grisáceo que hay.
0: Fíjate que a mí esa parte, dentro de lo que hablas precisamente de los planes, planes de contingencia o planes generales, o sea, creo que es definitivamente una de las mejores herramientas que puedes tener. El tratar de plantear qué que es lo que vas a hacer. O, estamos hablando, de todas maneras, estamos hablando de un esquema en donde, de un espacio y un contexto lleno de, 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 de incertidumbre. incertidumbre. Pero no hay nada mejor en que, aunque sabes que eso puede pasar, hagas un plan tomando en cuenta cuál crees que va a ser la posibilidad de, de lo que pase. Porque también si lo haces de esa manera, te vas a dar cuenta hacia dónde podías ir. Sí. Y planear, el, el ser proactivo respecto a lo que puede pasar es mil veces mejor hacer eh, una plumita en el aire que te va llevando Ahí esperando a ver qué ¿no? sale como, como como el caso de de Forrest Gump ¿no? Forrest Gump es, el... precisamente es creo que es mejor digo esa historia está está bonita en general pero creo que es mejor cuando tú te puedes hacer cargo cuando, de tus cuando
1: cosas, tú organizas ¿no? tu caja de bombones ¿Nadie?
0: exacto así es Esteban hmm. ¿Tu recomendación? Para el, eh, el bueno, pues yo creo
2: que. Yo estoy de acuerdo con el Catsin, o sea, creo que va más a, de la mano a que sea como planes de contingencia y de posibles situaciones. O sea, creo que si bien no pueden detenerse en cuanto a desarrollo, o sea, creo que eh, cerrarse, digamos, incluso a la posibilidad de inversión o incluso a la posibilidad de expansión, generará más problemas de los que ya se prevén. Sí. Entonces, creo que si bien es importante tener precaución y hacerlo todo con un poco más de cautela creo que no ayudará nada el que se cierren las empresas o que más bien que eh, reduzcan sus actividades, vaya. O sea, creo que lo importante aquí es fomentar y eh, impulsar el desarrollo, la inversión y demás y siempre tener en cuenta que pues, pueden haber escenarios como los de la pandemia, como en temas de seguridad, en temas de salud. Entonces estar preparados para esas situaciones, tener planes y estrategias eh, realistas de acción que puedan llevarse a cabo y ya.
0: Ok, perfecto, pues no sé qué tanto estén de acuerdo, creo que, que en general una de las cosas que tendría que quedar bien clara es que, que la mayor parte de, de, digamos de los esfuerzos que se pueden hacer para salir de las problemáticas económicas y, de, y hacer que una economía funcione pasan mucho más por el, el, este, por el tema de la iniciativa privada y los individuos que por el gobierno, digo, a final de cuentas el gobierno termina por ser, debería de ser un, un agente de, de que ayude, pero a final de cuentas va a partir mucho de lo que puedan hacer las empresas y la forma en que puedan desarrollarse eh, y buscar la manera de sentirse tranquilas en los ambientes de negocios que tienen. ¿no? Y por eso lo importante más bien sería en este caso que el gobierno pueda permitir o, o lograr pues creo que las, las que tendrían que ser las, las necesidades básicas o los requerimientos básicos que queremos de un gobierno, que sea el, el que, el que procuren la seguridad, el que procuren que haya un ambiente eh, de negocios que sea, que sea este parejo, que sea, uh -huh. que sea, que sea competitivo, competitivo. Eh, la educación. Y cuestiones muy básicas, ¿no? Uh -huh. Que creo que serían en las que se tendrían que enfocar en vez de 20.000 cosas o querer poner, por ejemplo, una aerolínea nueva, ¿no? <risa> o otro tipo de situaciones. Precisamente por eso, porque de repente has demostrado, en, y ahora no lo digo nada más en un caso, sino en términos generales, los gobiernos, incapacidad para hacer las cosas básicas y luego te quieres llenar de más cosas que quieres realizar. Que ¿no? realizar. Entonces, creo que aquí la parte es precisamente que las empresas, pues, creo que tienen el mayor rol aquí en poder sacar adelante la, la, la economía, uh -huh. eh, pero sí se va a necesitar mucho de poder eh, contar con la, la, el, el personal adecuado, eh, tratar de ser mucho más proactivos en cuestión de lo que lo que buscas, en tener esta planeación para ver precisamente hacia dónde quieres ir y que con base en eso, pues más bien vayas hacia donde quieres y no hacia donde lleve la, 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 corriente, la ¿no? corriente, Exactamente. Entonces pues seguiremos durante todo este año tratando de dar otros consejos interesantes para el mundo de los negocios y tratarles de dar eh, algo de, de información que les pueda ayudar precisamente a la toma de decisiones pues con la esperanza de que dentro de estas eh, complejas situaciones podamos eh, esperar que, que nuestro país salga adelante y en términos generales pues todos los que nos escuchan les, les vaya muy bien económicamente y en sus negocios, ¿no? que a final sí, de cuentas pues es parte de, de, pues de los roles que tiene uno como, como persona y que Así también es. ayudan a, a la sociedad al poder generar negocios y generar pues una economía sana ¿no? eh, bueno pues sin más por este tema, les agradecemos mucho que nos hayan eh, acompañado, esto fue Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes, hasta luego Adiós, bye. bye Esto fue Thinking Business
1: Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios Thinking Business
0: Una producción de
1: Target Creativo junto con Ardillas Dignas